0: Armenos Radio presenta...
1: Neteando las Finanzas, con Miguel Ángel González Romero.
0: Hola, amigas y amigos de Neteando las Finanzas. Muy buenos días. ¿Cómo están? Soy Miguel González y eh, hoy vamos a platicar de un tema bastante, bastante interesante... Porque fíjense que a pesar de que la pandemia de la COVID-19, pues prácticamente la hemos ido superando y hoy la, las actividades van encaminando nuevamente a su ritmo antes de pandemia, Pero la verdad es que muchas empresas y muchas, muchas personas, muchos de nosotros, eh, estamos optando por quedarnos en, en el teletrabajo, en, en las actividades a distancia, en las actividades virtuales, porque de, de repente pues algunas cosas fueron eh, pues favorables en cuanto a costos, en cuanto a procesos, en cuanto a tiempos, desplazamientos y demás. Y en ese sentido, pues... Hay hoy un documento bastante interesante que, que está circulando, que tiene muy poquito que se creó, bueno, que se, que se formuló y se, se publicó, que es la norma 037, el proyecto de norma 037 de la Secretaría de Trabajo y Provisión Social en materia de teletrabajo y algunas otras condiciones en materia laboral. Y bueno, pues como ya saben, eh, ya es de casa, pero también porque... De él siempre vamos a aprender. Mi querido doctor Edgar Tapia, ¿cómo estás Edgar?
1: Gracias Miguel, un placer estar aquí contigo de nuevo con un tema pues nuevamente relevante, interesante, como tú bien lo comentas, al cual si hubiéramos platicado esto hace dos años y medio previo a la pandemia, sería letra muerta, sí. pero que actualmente tiene relevancia, aunque después de analizar la norma vamos a ver si, si aún así
0: continúa o no. Pues seguramente aprenderemos hoy muchas cosas de ti, mi querido Edgar. Gracias por estar aquí. La verdad es que es un placer siempre tenerte en estos micrófonos y además este, pues este, podernos ver también. Sí, claro, claro, de, o sea, claro, claro. Las vacaciones nos alejan un poquito, este, pero. Ya pues a lo mejor
1: físicamente, pero. Es que pero siempre todos los días por estamos ahí, estamos ahí por lo menos, y
0: saludándonos. Y en contacto, exactamente. Así es, mi querido Edgar. Cuéntanos, cuéntanos un poquito Fíjate acerca de este proyecto. Vamos a Primero, hablar de, de. Todavía no es norma. Es, un proyecto, eh, es ¿no? un proyecto de
1: NOM. Uh -huh. eh, salió la publicación como proyecto NOM 037, teletrabajo, condiciones de seguridad y salud en el, en el trabajo. Es un poco uh -huh. redundante, pero es un proyecto. Primero, la pregunta sería, ¿por qué lo publican? Si es un proyecto, yo te diría que es un proyecto prácticamente concluido. Uh -huh. eh, dentro del mismo documento se da la oportunidad a los interesados, hablando de interesados no lo define, puede ser cualquier persona, a que a través de un formato Word pues realicen propuestas. Es decir, lo primero que tendrían que hacer es analizar el documento. El documento no es tan extenso, consta por ahí de 42 hojas, tiene 13 puntos a tratar, eh, cinco guías de referencia, eh, es interesante, trae muchas cosas, algunas muy enfocadas a lo que dice la Ley Federal del Trabajo, algunas otras creo que van más allá. Regresando al tema de los interesados, analizas el documento, ves algo que no te guste, tomas el, el punto, ya sea el 1, del 1 al 13 que comentaba, lo redactas en la primera columna, en la segunda columna este, pues lo que tienes que hacer es tu sugerencia y en la tercera, fundamental esto se va a presentar de manera física, hay un correo, puede ser en físico o en correo. Desafortunadamente ves que a este gobierno le ha gustado mucho el regreso a, a la presencialidad, es decir, a sí, los claro. trámites físicos. Lamentable, pero real, ¿no? Eh, la verdad es que debemos de aprovechar la tecnología, yo creo que si hacemos un eh, análisis en el contexto internacional, pues ya nadie está haciendo este trámites personales, pero bueno, el gobierno es respetable, ¿no? Es ¿no? Sí, claro. Sin embargo, entonces contempla ambas partes. Físico, ahí la ventaja que llevas, pues, es pues, que te dan tu acuse, tu sellito, casi como era antes. En la otra, pues, mandas el correo, igual te contestan, igual no. Pero ahí está, tenemos 60 días naturales, se publicó el 15 de, el 15 de julio. A partir del día siguiente, 60 días naturales, pues, nada más hay que hacer sumas. Pues, cuentan sábados y domingos en los naturales, días festivos. Y hasta esa fecha tenemos para hacer comentarios. Okay. Entonces, por ahí, por eso es que se denomina
0: Proyecto. Este, o sea, porque podría tener alguna modificación, ¿no quiere decir que, que ya tengamos que aplicarla en estos momentos? Este no, porque inclusive eh, su, su vigencia
1: comienza a 180 días naturales también posteriores a su publicación. Entonces, eh, por, probablemente muchos dicen, ah, pues tenemos 180 días. Tú sabes que la vida lleva un rapidísimo. ritmo trepidante. Entonces, cuando te des cuenta pues ya vas a tener que aplicarla. El problema que hemos tenido siempre con las normas, y debemos de ser francos, últimamente han tomado más peso, hablamos de la 35 de efectos psicosociales, esa fue un boom, eh, ahora sí que para nosotros claro. los eh, contadores, para ti como abogado, te, te, las empresas se inquietaron y oye, ¿qué pasa? Y decíamos, no, es que debe estar un abogado, un contador, un psicólogo, porque hay muchas este, cosas que abarcar pero son de las más este, sonadas. Existía la 9, existía la 19, que eran en materia de seguridad de salud en el trabajo. Te puedo decir que muchas de las empresas pues, no las aplican a la, a la, a la fecha. o sea, Es decir, si tú le oye, tu comisión de seguridad e higiene, ¿cuál comisión?
0: ¿A poco hay que tener una comisión, no? O incluso la 35 o se atraviesa con el tema de la pandemia, ¿no? Cuando empieza su vigencia Sí, sí, sí. Y pues prácticamente tuvo mucho auge, mucho boom pero se, se apaga pero
1: la ¿no? y se apaga porque se apaga, en la segunda sí. fase pues, ya no se pudo llevar a cabo precisamente por la presencialidad porque había claro. cuestionarios que aplicar después eh, te diste la tarea de generar instrumentos para poder dar el seguimiento adecuado Digital, ¿no? sí, claro. pero si nos vamos eh, de esa NOM 35 hacia atrás, te puedo decir que eh, podías ver que en el diario oficial decía ah se publica la NOM tanto porque eh, si somos fríos, pues o ahí sea, dices ¿qué es la no? Y de momento pues la... tú las mencionas y quién las este, quién, ¿quién las emite, gula? ¿no? Y bajo qué ley las emiten, claro. Y ahí como que dices pues ah caray ahí sí no estoy este tan cierto de quién las elabora, de sí, quién claro, las emite, e incluso de la... y qué finalidad tienen también, ¿no? De la también, aplicación ¿no? y de la sanción, ¿no? O sea... Sí. Si, si tú te vas a, a cualquier no que se publique, eh, siempre trae una definición de conceptos. Sí, claro. Dentro de esa definición de conceptos, pues uno de los conceptos que debe definir, pues que es una no, que es una norma mexicana, ¿no? Y ahí claramente te dice, son regulaciones técnicas. Entonces, de momento tú como abogado, yo como contador, dices, ah, bueno, ¿qué tiene que ver una regulación técnica? con una norma laboral o con una norma fiscal
0: o con una norma legal es como la, la norma de información financiera pues a la, a la, pero esa por la que va más son direccionada ¿no? son técnicas no sí sí, sí claro. claro pero tú
1: dices este NIF y este ...prontuario fiscal y es ah pues sí, sí es como el abogado y el contador sí, sí, y dices sí, sí. no pues sí sí se lleva no uh -huh. pero de momento dices una regla técnica con otro, con otra disposición como que te hace ruido sin y embargo más actualmente debemos de tomarlas en cuenta. ¿Por qué debemos de tomarlas en cuenta? Porque, bueno, en esta área en particular de la que vamos a platicar hoy, pues resulta que existe un comité y este comité está direccionado con la Secretaría del Trabajo y, y Previsión, Social. Previsión Social. Entonces, dentro de las visitas, dentro de las inspecciones que va a llevar a cabo la Secretaría del Trabajo y que la misma norma dice en, en la parte de vigilancia, Quién la va a ejecutar? Pues ahí te dice que estaría el trabajo y previsión social. Entonces, al momento que te llegue la visita, al momento que te llegue la inspección, te digan, oye, pásame este, la documentación que justifique el cumplimiento de la Nom 9, de la 19, de la 35, de la 36 y ahorita de la 37. Y ahí es donde te vas a, a, a ir de espaldas, porque dices, oye, ¿y a poco todo esto y entonces vienen las sanciones lo tenemos que hacer y ahora vienen las sanciones administrativas. Uh -huh. Entonces, esto se empieza a tornar por riesgos, ¿no? Aquí estamos hablando, neteando las finanzas, un riesgo que te cuesta si no si no es bien llevado. ¿Cuánto te puede costar una revisión
0: no pasada? No, pues mucho dinero, porque... Porque además es por trabajador, ¿no? Porque además es por trabajador, exacto. Imagínense las empresas que tienen eh, una planilla de trabajadores bastante interesante, ¿no? Estamos hablando... Eh, pues ya, a partir de 5 o 10 personas, no, pues... Ya, es gravoso, es gravoso. O sea, hay temas eh, tan sencillos como del
1: pago de un aguinaldo o otro que es muy común, sí. el pago de la PTU. En una revisión te puede costar más las sanciones lo que el mismo pueblo? pago de la, de la PTU, ¿no? Digo, lo que pasa es que también actualmente estamos viendo épocas complicadas y difíciles y pues si bien es cierto, a lo mejor en un ejercicio tuviste una utilidad, actualmente te está costando trabajo... Pues avanzar, ¿no? Retomar ese ritmo que a lo uh -huh. mejor teníamos previos a la, a Pre -pandemia. la pandemia, ¿no? Entonces, eh, obviamente, pues, esta aplicación de la norma es dinero, es tiempo. Entonces, ya que de alguna forma analizamos que es una regla técnica... Eh, por ahí hay una ley de infraestructura de calidad que es eh, la que faculta, en este caso, a las, a, las a las autoridades normalizadoras, que si tú te vas a la definición, pues te dice que es cualquier dependencia de la Administración Pública Federal que tenga atribuciones. Entonces, te la pone muy difícil si, si quieres, eh, digamos, avanzar un poquito más allá para ver si tiene el sustento o no para su emisión. Okay. Que te puedes encontrar la sorpresa de que a lo mejor quien la esté emitiendo... Pues no tenga las, las atribuciones correspondientes y no sería la primera vez que sucede. Y
0: perdón, pero pues mucho más en este en esta realidad que estamos viviendo, ¿no? En esta que, realidad que además, fíjate que ayer platicaba con una amiga, ella eh, bajo un fondo federal, de lo que te acordarás que existía el INADEM. Sí. Y entonces. Tres años después le están pidiendo y le están auditando algunas cosas. Digo, no tiene nada que ver con esto, pero te, te pongo sí, en claro, contexto. Claro,
1: todos. Bueno, sí, claro, que De eh, alguna forma todo está relacionado. To, todo,
0: todo está relacionado. Y entonces este le llaman y le dicen, oye, tienes que presentar esta información y más, pero le dicen así la información como a medias. Este, y le habla a quien siempre la estuvo guiando y asesorando desde adentro de línea de Y tú le dices, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me hablaste tú? Y me dices que me acaban de cambiar de área. Pero la instrucción en estos momentos del gobierno federal es recuperen dinero de donde sea. Claro. Y entonces, ¿por qué, por qué saco el comentario? Porque de repente dices, ay, ¿cuándo me va a revisar a mí la, la Secretaría, no? Llevo 20 años y nunca he tenido una sola revisión. Pues sí, pero resulta que ahora trae una consigna de necesitamos dinero de donde sea. Y desgraciadamente, ayer, por ejemplo, el dato del PIB era que crecí, hemos crecido el 1.2% este año. Sin embargo, los, los datos de crecimiento de la recaudación fiscal llegan casi al 70% más de lo previsto. Claro. Entonces, el, el país está creciendo económicamente bien poquito, pero las arcas de la nación están creciendo fuerte. ¿A qué se le atribuye? A una recaudación bastante agresiva.
1: No, súper agresiva. ¿No? Y esto, si lo sumas al tema de la costumbre, como tú bien lo citabas hace un momento, o sea, el empresario. ...debe de cambiar esa visión... El chino porque, es ...porque de momento dice... ...oye, este fíjate que yo tengo... Una, ...una farmacéutica pequeña... ...y quiero hacer esto... ...y tú le dices, ¿sabes qué? Mira, si analizamos las normas... ...pues correrías estos riesgos... ...yo te diría que no se puede... ...esa es mi recomendación... ...y de momento te saca una colación de las grandes... ...te dice, oye, pero si ellos lo hacen... ...pues sí, el hecho de que lo haga una, otra empresa... Tiene que medir sus riesgos, por supuesto, no. pero eso no quiere decir que sea lo correcto, ¿no? Entonces, esa es el, la primera mentalidad que debe de cambiar. Que el hecho de que lo hagan otras empresas no quiere decir que esté bien hecho o que encuentren superasesores que sí saben, porque muchas veces hasta dudan de, claro. de tu capacidad, porque dicen, oye, pues si los otros cómo le hacen, tú por qué no me sugieres algo que, que sea funcional, ¿no? Pues Lo que yo te estoy sugiriendo es lo que es acorde al tamaño de tu negocio, al tipo de servicio que estás prestando.
0: Pero deben de cambiar
1: esa mentalidad.
0: no Y además, es que Edgar? Este, cuando te dicen algo así, yo por lo regular lo que les contesto es... Las grandes tienen dinero para pagar incluso sus riesgos. Claro, claro. Sí, lo tienen contemplado. ¿No? O sea, bien medido. O sea, así de... Si me cachan, tengo la lana para pagarles. Si no me cachan, pues ya la hice. ¿No? Pero la PyME... En el problema... En el problema... Se hunde, se hunde. De, no, tienen, no tienen para pagar, o sea, no hay flujos de, de efectivo que aguanten una revisión de estas. Y en materia de esto de la 037, ¿qué nos van a qué nos van a revisar? ¿Qué, ¿Qué viene a regular? Porque en materia de teletrabajo, ¿te acuerdas que abril del año pasado estábamos... Es enero, que... se publicó en enero de
1: 2021. Sí, pero la reforma
0: de, ah, el bueno, trabajo sí, y de la, 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 sí,
1: la, la reforma integral laboral que, ¿No? que abarcó, pues así que varias eh, leyes. ¿no? Está,
0: estábamos hablando de, de estas cosas hace casi año y medio. Y ahora viene una norma que va a entrar en vigor a finales de este año, ¿no? Sí, correcto. Regresando a este tema. Bueno, eh, esta surge,
1: eh, el fundamento, digamos, en la Ley Federal del Trabajo es el 330J, a partir de, de esta reforma de teletrabajo, pues se creó una reforma, un capítulo 12 bis, pues donde nada más al 330 le agregaron de la A a la K. Y, y dentro de ese A de la A a la K, en el J, pues hablaba que en materia de seguridad y salud en el trabajo, se iba a generar una norma mexicana donde uh -huh. se iban a establecer precisamente los lineamientos. Y con base a un segundo transitorio, ...se concedía un plazo de 18 meses para su expedición. Bueno, pues estamos en tiempo. Lo eh, se, llevó, se llevó a cabo la expedición, <risa> inclusive un poquito antes. Pero eh, dentro del contenido del documento vamos a ver que va un poco más allá. Cuando salió esta propuesta de, de teletrabajo como tal, ya bajo los nuevos lineamientos... pues ...lo que generó mucha inquietud pues, era el hecho de que yo como patrón le tendría que entregar al trabajador... Pues lo que era internet, lo que era una computadora, lo que era una impresora, si es que necesitaba sacar impresión de documentos, ojalá y uh -huh. no, porque pues ya estamos prácticamente papel. Y pues que su silla ergonómica, que debería de tener un espacio definido dentro. Ahí se hablaba, o sea, si nosotros nos vamos al 330 pues sí habla del domicilio del trabajador. Dentro de la norma, al hablar del lugar de trabajo, ya no habla del domicilio precisamente del trabajador, sino dice del lugar o lugares que el trabajador o que el teletrabajador convenga con el patrón, ¿no?
0: Ya puede hablar de un tema híbrido,
1: Sí, ¿no? ya Cuando puede hablar de, de un tema híbrido. ¿A quién ah. le va a aplicar esta norma? Bueno, eh, se habla desde la misma Ley Federal del Trabajo y se habla aquí en la norma de un 40%. En este caso, la Ley Federal del Trabajo hacía mención que el, que el más del 40% se prestara en el domicilio del trabajador o en el lugar donde el trabajador definiera para llevar a cabo su trabajo. Okay. La norma habla de un 40% de su jornada semanal. Entonces, ahí tendríamos que tener, en primera instancia, identificar la jornada del trabajador. Si, si fuese diurna, serían 19.20 horas como máximo a la semana. Si es que no quiero que me aplique la norma. Si estoy por arriba, pues la norma la voy a tener que cumplir porque regresando a la definición pues sí son reglas técnicas pero de observancia general ¿no? entonces aunque sea una regla técnica es de observancia general y la debo de cumplir si fuera este nocturna pues son alrededor de 6 horas o si fuera mixta 19, 18 punto algo entonces eso es lo primero que debo de ver me conviene, no me conviene, no a todas las empresas les aplica, es decir, eh, todo depende eh, cómo se lleve a cabo eh, la prestación del servicio, en este caso subordinado, para ver si
0: existe la posibilidad de que sea a través de esta modalidad. ¿no? Y ojo, primer elemento a revisar y cambiar, incluso modificar, es pues el contrato laboral. Ah, claro,
1: esto <risa> esto estaba contemplado desde un inicio, te hablaba de los requisitos que establece el 25 de la Ley del Trabajo más otros adicionales, dentro de esos, pues precisamente el suministro, vamos a ver otros dos derechos muy importantes a los cuales tiene derecho el, tra el trabajador, va a la redundancia, que es eh, la desconexión, uh -huh. y en este caso, pues su derecho a la reversabilidad, ¿no?, ¿a qué se refiere la reversabilidad?, pues a que si yo estaba en presencial, derivado a lo mejor, inclusive del tema pandémico, me cambian a teletrabajo, ahorita ya no me gusta, eh, tengo la opción eh, de regresarme nuevamente a la presencial, hay que diferenciar que ya la norma contempla que para aquellos, digo, no sé por qué lo contempla, por este digo que si es una norma técnica, no debería de abundar en esos temas, claro. pero dice, para aquellos que se contraten ya en la modalidad teletrabajo, pues no hay reversibilidad Es decir, no hay marcha atrás. No puedes decir, ah, pues a mí me contrataron teletrabajo y quiero ahora cambiarme a presencial. Eh, en este caso solamente sería voluntad del patrón y pues tendrías que hacer un cambio pues total en cuanto sí. a documentación y demás, ¿no? Pero yo como trabajador o como teletrabajador, si entré como teletrabajador, no
0: puedo cambiar a, a presencial, ¿no? Y fíjate que ya eh, pensando en la operatividad diaria de las empresas, de nuestros clientes, pues para muchos le ha sido como muy fácil decirte, ah, pues esta semana viéntate en teletrabajo, ¿no? No, en la próxima semana te presentas y este y tres días aquí, tres días allá... este incluso quienes damos clases de repente, ¿no? Pues este grupo está distancia, sí, distancia este grupo presencial. presencial, ¿no? Este y en este sí te vas a conectar y en este no te vas a conectar y en este hay una plataforma que además es institucional y en el otro pues la tienes que pagar tú. Cosas de estas, ¿no? Este esa parte operativa pues te pone en riesgo de o en la, en, la, en el filo de si me aplica o no me aplica. Es que qué bueno que lo tocas porque a eso iba, o sea, hay, hay ocasiones en
1: que la misma empresa, pues ni siquiera se da cuenta que va a estar obligado a claro, esto, ¿no? en toma, toma decisiones eh, sin tener todo el contexto. Claro. Afortunadamente, con base a lo que tú decías, dentro de la ley federal del trabajo te dice que sí no aplica para situaciones ocasionales, ¿no? Pero tampoco define ocasional. Eh, ¿En qué momento algo ocasional se vuelve consecutivo? Se vuelve ya. Sí, claro. cotidiano, ¿no? Porque si sí es así de que, ah, pues es que esta semana por esta situación no sé, un, eh, como en CDMX que hay este paros y demás, pues no, pues ya no va a estar bloqueado toda la semana, pues claro. ya quédate ahí, ¿no? Estaríamos hablando de una situación sí, lo, ocasional, cuando estás, ¿no? Ejemplo,
0: en cuarentena porque alguien de tu casa Sí, sí, positivo, sí, ahorita ¿no? con el
1: tema de, de COVID, que afortunadamente pues eh, ya no es tan grave eh, claro. si hay contagios, pero bueno, ya tenemos un procedimiento de recuperación tu permisito COVID que lo reactivaron y todo, pues dices ya ya pasó, es una situación ocasional, quédate y desde allá realiza tus funciones, si es que es posible, claro. pero si no,
0: sí tendrías que cumplir con la norma, ¿no? Y además, dice la norma, hasta el 40% de la jornada semanal. De la
1: jornada semanal. No es
0: de la jornada mensual, ¿no? No, no, Porque no. Porque no, a lo mejor no. unos dicen, bueno, es que si hacemos cuentas, este una semana aquí, una semana… no, pues ya ahí… Hace un momento que mencionaba cantidades, precisamente eran tomados de la
1: jornada este semana. Porque dices, pues, 6 por 8, 48. Acuérdense que el domingo, pues, si bien es cierto que se le paga en este caso no, al trabajador, trabaja. pues, no se, te, no se trabaja, pues, en términos de que por cada 6 de trabajo un día de descanso, ¿no? Porque muchas veces también se confunde. Porque, ah, sí, se... El séptimo día, como decían.
0: Ajá, el séptimo día, exactamente. <risa> Entonces,
1: eso sería lo primero. Bueno, ¿me aplica claro. o no me aplica la norma? Ahora, ¿cómo estoy llevando a cabo mi actividad? Debo de considerar lo que estamos ahorita comentando porque puede implicar un riesgo, ¿no? Puedo estar por arriba de ese 40%, hacer caso omiso de todo lo que me está citando la norma y pues de momento caer en incumplimiento. Y ya, ya comentamos, el incumplimiento pues implica infracciones, implica sanciones y pues implica dinero. Regresando al tema de lo que establecía la Ley Federal del Trabajo, bueno, pues dices, bueno, condiciones de seguridad y de salud. Nos vamos a los puntos ya específicos de la norma. Y por ahí nos vamos a encontrar ciertas obligaciones patronales, una de las obligaciones, este, digamos que resaltan mucho, en primera instancia si se habla de lugar o lugares de trabajo, y ahí qué debemos de, qué debemos de verificar, y te habla de instalaciones eléctricas, el, iluminación, ventilación… ...y condiciones ergonómicas.
0: no pues le hago su casa. De todas estas,
1: pues la que contemplaba... este, ...de manera específica o contempla la Ley Federal del Trabajo... ...pues era la ergonómica, ¿no? Esa claro. sí la mencionó. Pero si de momento, así como tú dices... ...instalación eléctrica, iluminación y ventilación... ...te hace ruido... ...ahorita mm -hmm. que nos vayamos a algo, a un documento... ...que la misma norma establece... ...que se llama lista de verificación... ...vamos a ver que es, es chistoso, porque va de... Por ejemplo, por citarte, no nos da tiempo ahora sí que verlo a, a detalle, sí, claro. pero, no sé, hablarte de iluminación y te dice, ¿tienes luz natural o artificial? Es una de las preguntas, ¿no? Y dice, no, pues luz artificial. Ah, bueno. Y usas este lámparas fluorescentes, incandescentes o LED. Entonces, como tú dices, entonces, pues ya le vas encontrando así como que detallitos, ¿no? Y claro. qué tal si dices, no, pues incandescentes Ah, no, pero... Y luego, ¿están colocadas a la altura correcta de donde va a estar el Ajá. equipo? En la ventilación. ¿Tienes ventanas cerca de tu área de trabajo? ¿Sí o no? Ah, dice sí. ¿Con qué frecuencia las abren, no? O van va otros aspectos también que me parecían, pues, un poquito fuera de, de contexto, pero reales, ¿no? Hablaban de los aspectos... Eh, General, eh, eran así como aspectos químicos, ¿no? No sé si había solventes o situaciones así que podías inhalar. Ponle que esas están dentro de lo que era seguridad y salud en los centros de trabajo, pero se van un poquito más allá. Y alguien más fuma y percibes olores de cocción de carne asada y chiles toreados. O sea, sí, sí, lo dice, sí lo dice
0: literal, o sea, sigue sí, así. Oye, estoy la... pensando en, en, la, en las familias donde dos o tres trabajan en la misma casa, Sí, y cada no, uno tiene un trabajo distinto, ¿no? Se complica. Y... Entonces, imagínate que alguien que, que sí necesita hacer todo esto, ¿no? Porque además en tu casa hay una cocina económica, Pues adiós. Adiós. <risa> sí, sí, sí. Y esta lista de verificación es obligatoria porque también se habla
1: de un procedimiento de evaluación y luego todavía está sujeto a vigilancia. Bueno, y esta lista de verificación hay dos modalidades. Te lo voy a platicar porque ya no nos va a dar tiempo. La primera es para aquellos que vas a contratar. Aquellos que vas a contratar, digamos que les debes dar su listita y decir, mira, si te interesa teletrabajo y, ¿y debes, todo debes de cumplir con todo esto. Pero ojo, porque no es que le estés deslindando la, la, este, la responsabilidad al teletrabajador. La misma norma dice, el hecho de que el teletrabajador lleve a cabo su evaluación de su lista de verificación, no implica que tú como patrón no seas eh, responsable, no te libera de esa responsabilidad. Entonces... Qué seguridad tienes, ¿no? Es decir, yo te doy tu lista, Miguel. te digo, ¿la cumples? Sin problema, no creo que haya hay, hay alguien que diga, no, no la cumplo, me sí, falta claro, esto,
0: ¿no? Claro. Oye, y ¿estas revisiones van a ser aleatorias? ¿Te van a avisar? ¿Hay un tiempo? Mira, esta, por lo regular de esto de lo que estamos
1: platicando ahorita, es simplemente patrón teletrabajador. Tú me debes de autorizar por escrito que yo vaya a hacer una inspección física, en el peor de los casos, o en el mejor... Perdón, a través de una videollamada, ¿no? Donde uh -huh. tú me vas mostrando, mira, todo lo que te dije, aquí está. Luego ya, eso es para la verificación. Luego viene el proceso de evaluación. El proceso de evaluación se habla de que no lo va a hacer la autoridad competente, sino que tú, como patrón, podrás contratar a unidades, así como se hace... Eh, <risa> ahí está el negocio. En, es, ahí está el negocio, ahí está el negocio, a unidades que van a ser expertas en el tema y que van a evaluar y que te van a generar un dictamen, uh -huh. nuevamente es dinero... Y ese dictamen también se abre una oportunidad, pero habría que ver para quiénes, ¿no? Ese es el, el tema delicado, porque muchas veces los que llegan, pues no son los que tienen la, la mayor preparación o la mayor experiencia. Pero pensemos que todo va a ser transparente. Hay una oportunidad de ser una unidad este, autores de inspección. Cumples, tiene vigencia dos años. Siempre y cuando pues no modifiques las condiciones originales con las cuales eh, se llevó a cabo la evaluación... Y adicionalmente, ya se habla del proceso de vigilancia, que ese proceso de vigilancia sí lo va a llevar a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
0: Oye, yo me puedo amarrar el día de decir, oye, en cuanto salga esta y sean obligatoria, este contrato a una unidad de inspección y que me den... Actualmente
1: todavía no hay ninguna. Yo me di a la tarea de, de buscar si ya había por ahí alguna y, y todavía no hay ninguna. Pero sí te lo puedes amarrar, O sea, esto es como en su momento era el dictamen optativo en materia fiscal, claro. donde tú decías, pues ya tengo mi dictaminador, cualquier cosa, arréglate con él. Te debe de, de servir. Sí, porque por a lo mejor valoras riesgos. Y está contemplada si no es, la norma, porque dice evaluación. Y en la primera, el primer parrafito del, del tema de evaluación te dice, no lo va a llevar a cabo la autoridad, porque la autoridad va a llevar a cabo el proceso de vigilancia. Okay. Que es diferente, ¿no? O sea, yo no, yo autoridad no voy a perder mi tiempo evaluándote. Si tú dices que ya cumpliste, mejor yo llevo y te vigilo y te pido y te exijo la documentación y si tú no me la das, pues ahora sí te infracciono y te sanciono. Ok. Que es mucho más práctico y mucho más real, ¿no? Entonces, para evaluación, o confías en tus propios procedimientos, hay empresas que están muy avanzadas, como decíamos, esto Las surgió por un tema de calidad, internos. donde ya tienen su comisión bien integrada, todo, pues lo único que hacer pues es una ampliación. Ahora, otro tema que, que me gustaría dejar sobre la mesa, esto es por cada lugar de trabajo, y cada lugar de trabajo implica un trabajador, o salvo, como tú decías, que se reúnan tres o cuatro o cinco, renten una... Una casa porque ahí se sienten a gusto, tienen todas las comodidades y los cuatro o cinco trabajadores designen como lugar de trabajo el mismo sitio, a lo mejor para diferentes patrones, pero cada patrón se tendría que hacer cargo de esa lista de verificación. Entonces está complejo, porque ahí dices, bueno, de tener un centro de trabajo y, y a lo mejor 50 sucursales, ahora agrégale 500 diferentes lugares de trabajo de esa magnitud, o a lo mejor de tener un solo centro de trabajo con 10 trabajadores y cinco los tienes en teletrabajo, pues ahora preocúpate por cumplir con lo del centro de trabajo más, más lo de los otros 5. Te digo, tienes esa ventaja que cuando lo vas a contratar, pues tú llevas el sartén por el mango, pero pues ahorita, este, hablando de temas de discriminación, de derechos humanos... Pues también debes claro. de hacerlo con mucho tacto, porque no puedes decir, ah, bueno, es que no cumpliste con, con tener la silla ergonómica y la, el escritorio con una altura de 1.72, 1.76 centímetros, pues ya no pasaste.
0: ¿Estás de acuerdo? No, pero además, ¿sabes, sabes qué? Que habrá aquí muchas posibilidades, ¿no? Y, y aplica para todas las empresas. O sea, no, no solamente aplica a ciertos sectores, aquí estamos hablando todos. Exactamente. ¿No?
1: Eh, te digo, siempre y cuando eh, la prestación de servicio que estás dando o
0: la actividad que vas a desarrollar te lo permita fuera del centro de trabajo. Oye, y abre la posibilidad de las quejas anónimas y demás como algunas otras normas lo permiten. Sí, claro, o sea, claro. esto no es
1: algo aislado, no es que digas a los teletrabajo, únicamente les aplica la, la 37 y lo sí. demás eh, no es importante. No, es, es una más. ¿No? Es una más. Inclusive dentro de la, de la parte de evaluación, te dice que debes de compartir la información generada que soporte el cumplimiento de la norma con la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene. Entonces, Uf. pues adicional a, a lo que te, eh, te van a solicitar en una inspección, si tú manifiestas porque debes de hacer un listado vigente y actualizado de todas las personas que vas a tener de teletrabajo, hay otro documento que del cual hay que abundar mucho y tener mucho cuidado que se llama Una Política. Política uh -huh. para aquellos trabajadores de teletrabajo que debe de cumplir con ciertos lineamientos muy específicos y esto es independiente al contrato. Esta política la tendríamos que ver como si fuese el, el reglamento interno de trabajo de cada uno de los centros uh -huh. de lugares, porque si nos vamos a las obligaciones de los teletrabajadores, porque también tienen, hay que citar que entre el documento los patrones tienen 13, muy importantes, y tal vez este, los trabajadores pues tienen 6 pero, bueno, más bien nueve, perdón, pero son de las muy obvias, ¿no? Pues, no sé, cumplir la política, este sí. cuidarle el equipo que le proporciona, en este caso el patrón, etcétera Entonces, eh, hay una guía de referencia, porque también incluye cinco guías de referencias, donde hace una sugerencia de ciertos ejercicios físicos que el teletrabajador debe de llevar a cabo previo al inicio de su labor, y eso cómo lo vas a validar, ¿no? Aparte, te obliga a que tú digas, oye, amiga, fíjate que te voy a ofrecer teletrabajo, pero corres el riesgo de tener problemas ergonómicos si no trabajas bajo una postura correcta y tienes el riesgo de, eh, este, de tener efectos psicosociales, porque a lo mejor pues te aíslas, este, ya no convives con tus compañeros, no hay interacción, y bueno, pues eso te lo advierto desde ahorita para que luego casi no no me reclames. ¿no? Sin embargo, esto no quiere decir. Que le aplique todas las situaciones relacionadas con una enfermedad de tipo profesional que cita la misma ley y que cita la ley del seguro social. ¿no? Entonces, bien dicho, lo, bien lo comentabas hace un momento, es una más, no quiere decir que nada más cumple con esta y de las demás me olvido para los teletrabajadores. Entonces, está, está interesante. Va a dar, va a dar para. Viene una guía donde vienen imágenes de, de la postura que debe tener el, el trabajador, de la altura que debe estar el equipo de cómputo, o sea. Todo bien definido, o sea, es decir, eh, este tipo de situaciones lo tendríamos que ver en los centros de trabajo y ahorita en el teletrabajo, ¿no? El problema mm. es que nadie lo hace en el centro de trabajo y ahorita que lo escucha para el teletrabajo dice, no, no puede es, ser, es, es pues, mucho,
0: ¿no? Claro, de repente, oye, pues abre la cámara y está el teletrabajo, eh. bueno, es está otro, en otro la sala tema, o El Derecho está... a la, la intimidad también, claro. o sea, la misma ley para el trabajo sí
1: contempla el uso de cámaras, pero nada más en, en lugares específicos. Claro. Y el trabajador en todo momento, el teletrabajador debe indicarle al patrón si hay algún cambio de domicilio, ya sea temporal o definitivo o alguna circunstancia. Inclusive te habla de que debes de tener una, este, un buzón de pues, de probable abuso familiar que, que este que orille a que el trabajador regrese a, de violencia
0: familiar, perdón. Que regrese a la modalidad presencial. Está, está interesante. Hay o sea, muchos, habría que, o sea habría tiene, que... tiene mucho recoveco, no nada más es como decir, ah, ya le di el repasado y ya, ya me la sé. Habría ¿no? que analizar. Es este útil, si es útil, eh, habría que llevarlo
1: esto también a la materia fiscal, porque bueno, claro. son muchos los requerimientos que te pide, y ahora vamos a ver qué tan exigente va a estar la autoridad para efectos de la deducibilidad.
0: Claro. Y costos. No, imagínate, yo, yo estaba pensando más todavía en el sentido de que en una revisión, por ejemplo, para la inspección del domicilio fiscal, pues llegues y nada más hay una mesa porque no hay trabajadores, ¿no? Exacto. Porque todos los tienes en teletrabajo. Sí, 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 materialidad, pues, pues aquí está mi política, aquí está mi relación, aquí está todo lo que implica...
1: ¿Y será válida para la
0: autoridad fiscal? ese
1: Es el tema, es <risa> el de tema. de medio quisquillosos, ¿no? Habría que ver, sí habría ¿no? que ver, esto es algo nuevo a lo que nos vamos a enfrentar. Pues todavía no, no entra en vigencia, pero que debemos de comenzar a prever, porque su sí, incumplimiento... El 2023 será parte... Porque de... el hacerlo correctamente o no, implica dinero.
0: Esa es una graneta. Mi querido Edgar. Siempre. <ríe> Muy bien. Pues, mi querido Edgar, muchísimas gracias. Gracias. El, el tiempo se nos va volando y siempre contigo es mucho más rápido. Pero, ¿dónde te encuentran nuestros eh, tele... las redes sociales, arroba tapialara. Ahí está la página también, la página web. Entonces, arroba tapialara en todas. En eh, todas las redes en todas sociales. todas las redes sociales. Ahí está. Arroba tapialara en todas las redes sociales, Edgar Tapialara. Me hubiera gustado. Muchísimas gracias. Hoy ves que siempre vengo sin
1: sin herramienta de trabajo, pero como es algo muy técnico, me hubiera gustado abundar más, pero no, no te da el
0: tiempo. No, no da el tiempo, pero seguramente ya eh, tendremos Vamos algunas a preparar otras charlas, un, un cursito ¿no? por ahí. De, y de, seguramente de, siempre tienes ahí a bien darnos un curso de, de esto, entonces... Sí, este, para verlo con sí. toda su amplitud y bueno, pues... Eh, muy que, bien. Que tengas...
1: Eh, Nos res, pasa la información, horas, o vienes con gusto, y con gusto. muchísimo gusto aquí. Muchas no. gracias, muchas gracias, gracias, gracias y así me siento yo.
0: Pues... Ya saben, amigos, eh, siempre hay que estar eh, muy pendiente de lo, que, de lo que sucede y como bien lo decimos aquí, el cumplimiento o incumplimiento genera un costo y un riesgo. Tú sabes cómo medirlos, tú sabes cómo asumirlos y hasta dónde te quieres arriesgar o hasta dónde tienes para enfrentar esos riesgos cuando la autoridad... Eh, pues llega a detectarte muchísimas gracias a Parmenas Radio a AMC Business por la producción a Mirna Cortés detrás de los controles y sobre todo gracias a ti que con el favor de tu atención nos vemos y escuchamos cada, cada miércoles a las 12 del día soy Miguel González, nos vemos en la siguiente emisión aquí donde estamos preparados para todo, chao